0: Você ouve Jangadeiro Band News FM 101,7 Fortaleza. Fala minha
1: gente, muito boa tarde. Chegamos ao futebolês desta terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, trazendo todas as informações desta desse dia, né? Pós feriado mas com muita informação. né? A gente já começa daqui a pouco falando desse acontecido lá em Sul, um artefato explodindo lá no estacionamento, tem viagem do Fortaleza essa noite, tem o dilema sobre o novo treinador do Ceará. Vem com a gente porque tem muita coisa para a gente conversar nesse futebolês.
2: Do comum ao super especial. Atacadão Lag. É mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco,
1: em meio à busca de um novo treinador. Ceará, o treino do Ceará vira alvo de protestos. Danilo Queiroz, ótima tarde para você.
3: Ótima tarde para você também, Renato. Excelente tarde para quem acompanha o futebolês. Estamos ao vivo aqui no Vovozão, em Porangabuçu, e aconteceu há pouco, durante o treinamento do Ceará, durante o período em que a imprensa pode assistir, que ainda é um período de aquecimento, após o aquecimento sem bola, na hora do aquecimento com bola, quando estávamos inclusive produzindo imagens para o futebolês. Um artefato, uma bomba estourou perto do estacionamento dos atletas. O clube tem três estacionamentos separados e um deles serve para atletas e os funcionários que ficam na parte administrativa, a bomba estourou neste local, chamando a atenção dos atletas, o treino parou por cerca de cinco minutos, os jogadores foram ver o que, é que tinha acontecido, há muito policiamento em torno do Carlos de Alencar Pinto, antes mesmo de, dessa, dessa situação acontecer, o policiamento aumentou, agora conta com cinco viaturas, mas em menos de cinco minutos, os atletas já estavam de volta no campo, o treinamento ocorre normalmente e o Juca, que é ex-técnico das, ex das categorias de base hoje na comissão permanente do clube, auxiliar técnico, é quem comanda os trabalhos aqui em Porangabuçu. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes.
1: Direto do Rio de Janeiro, daqui a pouco Anderson Azevedo. Aliás, deixa eu ver se eles já estão comigo. Alô, alô Anderson e Jussiê, ótima tarde para vocês. Sejam bem-vindos é, ao Futebolês aí de Terras Cariocas. Oi, som? Alô, oi? Ainda não. Daqui a pouco o Anderson e o lá do Rio, canal aberto. Daqui a pouco é só conectar e dar um alô que a gente coloca no ar. O Fortaleza que viaja na noite de hoje para o Rio de Janeiro, chegando ali por volta de 20, 22 horas, a capital carioca, trabalha hoje à tarde no PC, não treina mais no Rio de Janeiro e enfrenta o Fluminense uh, amanhã no Maracanã, exatamente tentando reverter a vantagem carioca-tricolor do Rio, que venceu aqui no Castelão por 1 a 0 O Fluminense divulgou que não tem mais ingressos à venda para o duelo de amanhã contra o Fortaleza. São mais de 56 mil pessoas que irão lotar o Maracanã para empurrar o tricolor carioca. A FIFA confirmou o cancelamento da partida entre Brasil e Argentina que seria realizada em setembro pelas as eliminatórias sul-americanas na Copa do Mundo. O jogo suspenso ficou conhecido como Clássico da Anvisa, por conta da entrada de profissionais da agência no gramado, aquele jogo mesmo lá em, na Arena Corinthians. Né? A decisão veio em acordo com as duas seleções, que retiraram seus recursos da corte arbitral do esporte, nas quais pediam os pontos do confronto. Com a anulação confirmada, a seleção brasileira passa a ter um espaço no calendário para a realização de mais um amistoso em setembro, antes da Copa do Mundo. Os adversários serão duas seleções africanas, a Argélia e a Tunísia. Nunca será só futebol, é futebolense. 3466-2040 34662040, você manda mensagem, a gente manda aqui pro A, participe do futebolê junto com a gente, mande a sua mensagem aí, você que torce Ceará, e né, falando desse protesto, de tudo que tá acontecendo lá em Porangabuçu, na reapresentação do time, que busca o um novo treinador. Se você é torcedor de Fortaleza, tem a Copa do Brasil, né? Amanhã, um jogo importantíssimo. É, contra o Fluminense no Maracanã e a expectativa aí do Fortaleza, quem sabe, reverter o quadro, a classificar, avançar de fase, mais uma vez chegando às semifinais da competição nacional. Isso e é muito mais aqui no Futebolês e você pode fazer parte disso. A galera que está assistindo a gente pelo YouTube, um grande abraço, já deixa o like, deixa o joinha, se inscreve no canal e você que está acompanhando pelo, pelos aplicativos de podcast, um grande abraço também, muito obrigado aí pela moral de sempre, é, a galera que ouve o futebolês de forma atemporal, né ouvindo em qualquer momento do dia. Um abraço aí para todo mundo. Alô, Caião, ótima tarde para você, Trovão também está aqui com a gente, boa
4: tarde para vocês. Boa tarde, Renato, Trovão, Anderson, espero no contato do Anderson e do Júlio Já tô Direto por aqui, hein? Daqui a pouco tá aí, a gente por aí. Já então dando sinal de vida para o Danilo também, e rapidinho antes da gente entrar no programa. Se protesta com bomba desse efeito positivo, um campeonato terminava com 20 campeões e sem rebaixados. É isso aí. É, não leva nada. E ainda te digo mais, sou um treinador. O Ceará tá vindo atrás de mim. Eu olho o ambiente, vejo a situação dessa. É mais um ponto negativo. Trovãozinho, ótima tarde para você. Você tava lá, né? Tava lá. Acabei de
5: chegar de lá. Boa tarde, Manso. Caio, José, Anderson, Danilo. Boa tarde especial para todo mundo. Tava lá e como vocês disseram isso aí... Não adianta absolutamente nada, nunca resolveu nada, aliás, violência nunca resolveu nada sob ótica nenhuma. Deixa eu, deixa eu cumprimentar, daqui a
1: pouco a gente vai falar muito disso, Danilão, o Danilão tá lá em Porangabuçu ainda, a gente vai conversar sobre isso, mas deixa eu falar com o José e com o Anderson, né que estão lá no Rio, boa tarde para você, José
2: Tudo bem, Renato, um abraço para você, para o Caio, para o Truvão, para o Danilo, para todo mundo que tá acompanhando a gente, lamentável a situação lá em Porangabuçu, hein? É, como... O Trovão falou aí, em hipótese nenhuma, a solução será a violência, né? Esse tipo de protesto tem que acontecer, eu acho que é normal que aconteça. Não esse tipo de protesto, né? Mas o protesto no futebol, a manifestação da torcida, isso é muito nato, natural que aconteça, mas eu acho que tem limite para tudo, viu? Ô, Renato, a gente está aqui uh, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Eduardo Trovão conhece bem, ah, e o Anderson Azevedo também. É, rapaz, o Anderson Azevedo já virou notícia no meio do mundo. Já Nem, tá precisava, Fortaleza Ordinária. Nem precisava ter virado, né? Não, que nada. Está na Fortaleza Ordinária e realmente o homem conseguiu o sucesso. <risos> é, o Fortaleza vai se hospedar muito próximo de onde a gente está, aqui na, na Barra da Tijuca. Pra, o Fortaleza chega por volta das 22 horas, já conversei vai ser com o pessoal do Fortaleza, da logística, do Tricolor. E apenas para se concentrar, porque o jogo é amanhã, às 8 horas da noite. E a gente está aqui acompanhando Fortaleza na Copa do Brasil. Esse jogo não será televisionado, é um jogo que está no stream apenas. Então, para não haver um delay, para a gente não ficar tão atrás do que está de fato acontecendo, cá estamos nós para acompanhar, quem sabe, uma virada histórica, memorável do. Opa!
1: Daqui a pouco eles estão. Eles voltam. Estou tá, conectado aqui ainda. Ah, virada histórica, né? Como você falou lá no Rio de Janeiro amanhã. Voltaram? Alô, você. Não? Então deixa eu falar com o Danilão. O Danilão tá lá em Parangabu Sul. A gente conversa com ele. E aí, Danilão, eu te pergunto, né? É, conta pra gente. Você e o Trovão estavam lá, o, o treino foi aberto. Aqueles poucos minutos que a imprensa tem oportunidade de acompanhar, mas foi suficiente pra ver toda essa movimentação de um artefato, uma bomba ter sido lançada no estacionamento de Sul.
3: Foi isso, o treino estava realmente no momento em que a imprensa pode acompanhar, que é o momento de aquecimento. Os... Houve, um aquecimento... Incluindo a... Houve um aquecimento inicial, que é sem bola, Os jogadores correndo, ali aquecendo, e chamava atenção, por exemplo, o Vitor Luiz, que eh, teve uma concussão, mas já estava participando do treino, ele estava correndo em torno do estádio, aqui, Durante, entre 48 e 72 horas, ele não deve, não pode ter uma outra concussão até 72 horas do ocorrido. Então, para não é, ter é, alguma possibilidade disso, ele não fazia o treino de enfrentamento com os outros. Os outros atletas participaram de um bombinho, né? Então, um bombinho, você pode ser o bobo, ali tem o é, um enfrentamento. E, e aí, era nessa hora... A gente estava precisando de imagens do jo, o João O é um novato aqui no Ceará Então eu estava fazendo as imagens do João Exatamente nessa hora ah, A bomba ah, Nas minhas imagens tem inclusive o som O som é, é pequeno né Estava filmando com o celular é, Não é forte como se ouviu O som é muito forte para quem está aqui o som é, é referência, ele chama atenção Como aquele som quando a bomba no estádio Que chama a nossa atenção Ele também aconteceu aqui Então nós nos voltamos para ver o que tinha acontecido fumaça saindo eh, do local do estacionamento dos atletas, como eu já expliquei são três estacionamentos, três áreas de estacionamento aqui no clube, uma delas dedicadas a atletas e os funcionários desse setor que é o setor de futebol e veio daquele local, então os atletas sabiam que seus carros, seus automóveis estavam lá e saíram rapidamente para ver o que tinha acontecido alguns atletas foram para aquele local e depois eh, o pessoal do departamento de futebol do clube percebendo que não havia mais é, nenhum comprometimento desse tipo, não, não havia mais ninguém do lado de fora para jogar bomba ou invadir, ou alguma coisa que eles imaginavam que pudesse, pudesse acontecer. É, Pediram para que os atletas voltassem em menos de cinco minutos, eles já estavam de novo no campo. E aí o treinamento foi iniciado com o Juca. Mas aí o nosso tempo, que eu acho que até foi, foi bem grande hoje, foi acima do, do, do tempo que normalmente a gente fica, mas é, felizmente, porque aí pudemos observar tudo o que aconteceu. É, terminou, então tivemos que sair mas aí o Juca já estava de novo conversando com os atletas, ele tinha tido uma conversa antes do início do aquecimento já passou a conversar de novo certamente também tentando tirar é, o pensamento do, dos atletas que estava voltado para esse problema que aconteceu né, exatamente próximo ali aos seus, aos seus patrimônios, né, aos seus automóveis que estavam no estacionamento do clube. Vamos que se diga o seguinte quando eu cheguei aqui, por volta das três e meia, que era o horário determinado. Quando eu cheguei, por volta dessas três e meia, já havia policiamento em torno aqui do estádio Carlos de Alencar Pinto, da sede do clube, já havia uh, um policiamento, mas era pequeno, o clube já imaginou, a direção já imaginou que poderia acontecer alguma coisa, uh, eu vi uma viatura só. Ah, uma outra, um outro colega me disse que viu é, uma outra viatura na parte da frente, Eu não, não, a gente não entra por trás, não entra pela avenida João pessoa, então havia duas viaturas, é, e o que se estima é que alguém em uma moto passou e jogou esse artefato. O clube tem câmeras, tem um vídeo monitoramento de todo o perímetro interno e externo do clube. Então, eles já sabem o que aconteceu. Vai ser importante isso. E a isso. Informação, que, é, informação que chegou é que foi um, uma pessoa numa moto que teria jogado o artefato e a moto passou em alta velocidade e seguiu aumentando, ampliando esse raio de velocidade, dobrando em uma das ruas e deixando aqui as proximidades do estádio Carlos de Carpinto, ou seja, não foi um, um número grande de torcedores que em massa vieram, de repente alguém jogou, não foi um protesto assim com um grande número, mas é, o protesto foi dessa forma, né? Não dá nem para a gente chamar de protesto, porque eu acho que isso não é forma de protestar mas alguém passou numa moto, jogou o artefato e saiu deixando aqui as proximidades do Carlos de Carpinto. assustou, atrapalhou sim uma parte do treino Claro que psicologicamente os atletas não estão no mesmo nível mental que eles estavam quando começaram o treinamento, que é, tiveram essa cisão da parte de treinos, mas o treinamento segue normalmente, a gente checou inclusive com assessoria e eles confirmaram, não, o treinamento vai seguir normalmente, não vai ter mais pausa. Ah, agora, há cinco viaturas policiais aqui na área, é, algumas em torno do Carlos de Alencar Pinto e outras tentando procurar quem jogou esse artefato aqui uh, dentro do estádio vovozão e uh, as coisas estão com mais segurança, os atletas têm essa informação e participam aí dos treinos normalmente. Como se ainda não contratou o treinador, que é uma coisa que, claro, o torcedor deve estar perguntando a todo instante, é o Juca Antonello, que é o auxiliar técnico do clube auxiliar técnico da comissão permanente do clube que está iniciando os trabalhos os treinamentos é ele quem está administrando isso aqui em Porangabuçu Sul
1: o, o Trovão o você estava lá também e deu para ouvir coisas mais dos jogadores ali que estavam né, na hora da, do acontecimento é, né? deu
5: para ouvir que a reação primeira assim de alguns foi preocupação com o carro por causa do estacionamento né claro podia ter destruído algum carro ali e também deu para estar ouvindo falando deixa entrar e ele foi lá em direção ao lugar que explodiu deixa a bomba. Deixa entrar,
1: se, tivesse, se tiver torcida, deixa é, entrar. É,
5: é, como se estivesse falando assim, não, tem alguém jogando bomba querendo entrar, fazer protesto, deixa entrar. Agora, é, é importante destacar também, eu não sei se eram filhos do John Vasquez, mas havia crianças na arquibancada que é destinada à torcida do Ceará em treinos abertos. Certo. Foi atrás dessa arquibancada, a, a região do estacionamento onde explodiu a bomba. Eu, eu, e havia... eu acho
3: que não era trovão, porque os, os do Vasquez... É, eu até inadvertidamente filmei a parte interna, que não estávamos é, permitindo a filmagem, e eles estavam lá dentro, na parte interna. Mas você tem razão, tinha uma criança é, acompanhada de um É, tinha uma criança, um ele senhor, leva uma menina ali, e ela pelo ficou campo mesmo, extremamente pela, assustada.
5: Pelo campo mesmo, ele coloca ela para arquibancada ah, e tal. Então o o Vina tá... chega a dizer para as pessoas que estavam por ali, vai para dentro do vestiário, fica dentro do vestiário. Então, assim, é uma é uma falta de noção de um energúmeno, né, que faz um negócio desse, que não é a torcida do Ceará que tá fazendo isso, é um, para não, não vou,
4: não vou me alongar no... Assim. Bandido? <risos> cara, não é um não. sujeito que joga um artefato, é, correndo o risco de acertar não, alguém, não tem, aí, eu, cara, não, não tem, tem muito
5: o é, é, porque eu ia, eu ia Amenizar, extrapolar né? aqui. Ah, sim, entendi.
1: É, é mas é... Um, é...
4: é... Mas o... é um
5: absurdo, gente.
4: O que o Danilo está falando é
1: assim, um exemplo, Era, cara, isso, era no lado onde ficam normalmente os visitantes, mas não eram os filhos do John Vasquez ali que estavam do lado de fora. Estavam internamente Exato. no clube, é, não né? é isso? É ele Exato. que Exato. leva uma menina. Pra... Pro...
5: É ele que encarrega uma menina da arquibancada. Carrega assim, gente. Não aconteceu nada, não, tá? Ela vai na companhia dele, ele pega ela no é solo e né? joga, por... claro. joga ela para que arquib... Joga ela, ótimo. Coloca ela na arquibancada através do campo mesmo. Foi isso que aconteceu. É, é lamentável. Eu acho assim
1: que a gente está noticiando porque, enfim, é, aconteceu. A gente está aqui para isso. Mas, sinceramente, não tem nem como dar, ficar dando trela para isso, porque é, primeiro porque não representa, como o Trovão falou, a torcida do Ceará. Né? A torcida do Ceará continua protestando, continua chateada. Isso ninguém, ninguém nega. Mas isso que aconteceu é realmente é, é deplorável.
4: Não, é, é, isso, isso, né? é isso, é isso, é, e é o que eu falei na minha primeira participação, no dia que isso aí tivesse surtido efeito prático, um campeonato termina com 20 campeões e sem rebaixado, não é por aí, eu entendo o torcedor manifestar a sua insatisfação, queda de desempenho, eliminação, perda é, de, de clássico, você tem N formas de demonstrar a sua insatisfação, mas essa daí extrapola todos qualquer limite, uma bomba dessa, um estilhaço pega uma criança dessa que tá lá é, é uma... é, Legal, pega isso. É, e outra tem as visitantes, tem escolinha que continua funcionando no clube tem um monte de coisa um clube de futebol, Pô, é um organismo jogadores. vivo além, não, e eu tô te falando que, além de tudo, que às vezes o Sem Noção não pensa nisso, aliás não, ele não pensa, tem N coisas acontecendo num clube de futebol Além do treinamento, durante o dia de treinamento é, E de, não faz o menor sentido E não resolve absolutamente nada Ainda te digo mais para quem tá pensando em vir Chega a notícia do ambiente desse Pode ser que ele pense três, quatro vezes antes de topar vir
1: Sim, sem dúvida Ô justo é por aí o clima tá melhor do que aqui, né?
2: Ah, certamente, viu Renato é, O clima bem mais ameno em relação ao que tá acontecendo Lá em sul que é absolutamente lamentável, eu estava falando na minha primeira participação quando a internet me deixou na mão, é, de como isso é ruim, é, obviamente, para um time que está tentando se recuperar, tentando se é, reestruturar, agora depois da, da, do, da, da troca de comando técnico. Comigo Anderson Azevedo também, a gente está aqui na zona oeste de, do Rio de Janeiro na Barra da Tijuca, como eu falei na minha primeira participação, o Anderson Azevedo já é uma celebridade, aliás, uma sub-celebridade com toda a repercussão do banho hoje e da sunga é, é pra floral, hoje aqui é, no mar da Barra da Tijuca, mas falando sério, Fortaleza chega por volta das 22 horas e só se concentra para o jogo, Fortaleza não faz nenhum treino aqui no Rio de Janeiro, e às 8 horas da noite de amanhã, já direto do Maracanã, a gente vai fazer o programa de lá, o Fortaleza tem esse desafio de tentar reverter a vantagem criada pelo Fluminense, desse forte Fluminense, com o técnico Fernando Diniz, né Anderson? Boa tarde para você, tudo certo?
0: Tudo certo, você Primeiramente dizer que a sunga não é floral, é e tucano. É tucano. É, já. e segundamente, a se diferença se para o bem, né? isso não aconteceria, né? Não, Mas não. como é uma fuleiragem, o povo dá um maior valor. É o seguinte... É uma missão complicada que o Fortaleza vai ter diante do Fluminense, a gente sabe disso, a gente sabe de todas as condições, o time do Diniz é o favorito, o Maracanã vai estar lotado, não tem mais ingressos, vão ser mais de 60 mil torcedores e o Fortaleza, que já conseguiu reverter uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, vai tentar na Copa do Brasil, a gente sabe que não é fácil, mas uma competição mata-mata, você chegar vivo no segundo jogo, brigando por uma possibilidade que é real, é bom lembrar que esse Fortaleza já ganhou do Fluminense no Maracanã, então não é um resultado impossível de acontecer, se vencer por um gol leva a decisão para os pênaltis, então o torcedor tem todo motivo sim para estar tá confiante, mesmo sendo um jogo fora de casa, mesmo sendo contra um adversário complicado. O momento do Fortaleza é outro. O Fluminense, ele não deu um baile no Fortaleza no primeiro jogo, foi 1 um a 0 de Fortaleza, poderia ter empatado o jogo. Então eu acho que as cartas estão na mesa. está tudo igualado. Eu acho que amanhã a gente vai ter um grande jogo, um jogo de muita estratégia, porque a gente sabe já do estilo do Diniz, conhece também o estilo do Voivoda. Então tem tudo para ser um grande duelo amanhã aqui no Maracanã. E olha com festa total do torcedor tricolor. O pessoal do Fluminense está bem confiante que vai conseguir essa classificação. E o pessoal do Fortaleza também não está atrás. Eu acho que pode sonhar. Não é impossível senhor, para essa classificação. É, o futebol é tão
2: dinâmico, né? Se o Fortaleza estivesse na zona do rebaixamento, se o Fortaleza não tivesse começado o retorno com três jogos e três vitórias, eu duvido muito se o Fortaleza viria para o Rio de Janeiro com o um time considerado principal com o que ele tem de melhor. É, porque a necessidade seria Campeonato é Brasileiro, seria é, Se manter na Série A do, do Nacional Seria muito mais focado no Brasileirão Como o Fortaleza consegue As três vitórias seguidas E sai da zona do rebaixamento E tem desfalques para o jogo contra o Corinthians Então Marcelo Benvenuto, Zé Wellison, Galhardo. Galhardo, todos esses jogadores Não vão poder jogar no domingo Então vão dar o um gás no jogo de amanhã E eu acho que o Fortaleza vai conquistar de melhor Para quem sabe de novo chegar as semifinais da Copa do Brasil, além disso, a gente sempre fala, quando a gente fala de Copa do Brasil, a gente é, é involuntariamente levado a falar sobre grana, sobre é, cota, milhões. E aí o Fortaleza pode, mais uma vez, colocar nos seus cofres 4 milhões de reais, né? só por essa fase, né Anderson?
0: As Copas têm sido bem proveitosas para o Fortaleza no quesito financeiro. Só na Libertadores foram mais de 21, ano passado o Fortaleza teve mais de 17 só na Copa do Brasil e pode chegar de novo a esse valor. Então, realmente é algo bem interessante para o clube, tem a questão da premiação dos jogadores, é claro que todo mundo quer levar também uma farpelinha para casa e eu acho que, está tudo colocado à mesa, os ingredientes, as condições, nem sinal de chuva, pelo menos hoje, nem nuvem a gente viu aqui no céu. Não, do nem Rio, hoje, viu? nem amanhã, viu? Pois é, tudo azul, um sol para cada um aqui, temperatura vai estar tá agradável na hora do jogo, então eu acho que tudo para o Fortaleza conseguir fazer um bom jogo, ele vai ter. Agora, claro, vai depender dele mesmo e do que o time vem jogando. Ah, essas peças, o Sacha, o próprio Galhardo... O Brits, o próprio Fabrício Baiano, quando entra, tem dado conta do recado. O Fortaleza conseguiu uma evolução muito boa no Campeonato Brasileiro. E a gente espera que isso aconteça também amanhã. O Fluminense vem dessa derrota por 3x0, mas é um time que a gente sabe que nas Copas tem se dado muito bem. O Fernando Diniz é um técnico bastante estrategista, a torcida está confiante a gente sabe que é o caminho mais curto para uma Libertadores o Fluminense quer voltar depois da eliminação vexatória que teve na pré-Libertadores enfim, são vários os fatores e o Fortaleza tem todo o direito de sonhar, está sonhando sonhou com a Libertadores, conseguiu se classificar e por que não sonhar em chegar de novo a uma semifinal da Copa do Brasil e enfrentar um vencedor de Corinthians e Atlético Goianiense, porque se eliminar o Fluminense, para mim é perfeitamente palpável
2: esse time conseguir chegar na final é, e... O Corinthians precisa devolver o 2x0, né? Pelo menos isso. Então, Caio, Renato, Truvão, galera que tá acompanhando a gente aí no estúdio, qualquer coisa, só chamar, estamos aqui, estamos a poucos quilômetros uh, do hotel onde estará a hospedada da equipe do Fortaleza, que, repito, chega hoje à noite e amanhã às 8 horas da noite enfrenta o Fluminense no Maracanã. Lotado, hein, Renato? E Sim?
5: a noitada carioca vai ser aonde aí,
2: rapaz? Vixe! Vai ser é, na. <risos> Ah, não posso <risos> falar porque Anderson Sim, Azevedo Inclusive fazendo já marcou um, um voo encontro Foi hoje. Hoje. encontro? encontro? Na Rocinha Não Eita.
4: É. Só tô dizendo o assim, seguinte Se é. vocês pegaram um voo na madrugada Pouco tempo depois já tinha gente tomando banho de mar Ao vivo em rede mundial pois De é. computadores Eu até medo de ter tempo para se ambientar E procurar algum lugar para ir Esse é meu medo
2: na é... É E só para vocês terem ideia Hoje, esta terça-feira Não sei se para nível Rio de Janeiro é um dia violento, mas hoje nós tivemos é, um ônibus incendiado, nós tivemos Opa. perseguição policial okay. na linha vermelha, nós tivemos um, um ônibus incendiado na Avenida Brasil e travou o trânsito no Rio de Janeiro, do aeroporto para o hotel, que é a cerca de uma distância de 20 quilômetros, né? mais ou menos, é, nós custamos mais de duas horas para chegar aqui ao hotel. Então, realmente é... Um, o Rio de Janeiro é uma cidade espetacular, né? linda, cheia de é, paisagens, tem praia, serra, tudo, é uma cidade espetacular, mas sofre como qualquer outra cidade grande, principalmente por conta da violência. É impressionante a sensação de insegurança aqui no Rio de Janeiro. E olha, e olha que a gente pode falar,
1: né? a gente conhece bem o que é essa sensação aqui é, em Fortaleza. O... Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre esse confronto, tá? Trovão, Caio, os meninos também lá no Rio. A gente vai voltar a falar com o Danilão, mas antes. Ai, ó,
5: ó, olha esse gol aí que o rapaz tomou. Ô, gole... É, o
4: gole... Rangers é, faz 2 é, é, a é, ao vivo na.
1: Ao vivaço na, na, na SBT. Ah,
4: um o Rangers 2 PSV1. Última fase preliminar da um... Champions League. É.
5: Tentou meter um Juninho em Pernambuquinho ali. E, pois e
4: é. Aquele frango é. de manual. Agora, pra sorte do, do centravante do Rangers. A bola já tinha entrado, porque depois que o goleiro tira de dentro para evitar o gol, tentar evitar, o maluco tá sozinho chutando a trave. <risos> Seria um negócio que pavoroso.
1: Beleza. Deixa eu dizer para vocês aqui, se você estiver cansado de ver a vida só pela tela do celular e ficar curtindo as fotos dos seus amigos, e se você quiser curtir uma vida sem filtro, então você merece sabe o que? Uma ronda da Auge Motos. E o que eu tenho para você hoje é a Bros Zero, modelo 2023 em até 55 vezes. Isso mesmo. NXR 160 Bros ESDD com entrada de R$ 3.290, mais 55 parcelas de R$ 716. Reais. Uma promoção muito fera da Audi Motos. Troque o online pelo off-road. tá esperando o quê? E se liga nessa promoção, hein? na compra do modelo NXR 160 Bros ESDD 2023, através do Banco Honda, você ganha de presente um capacete Honda Samurai HFS. Quem gosta sabe que moto é Honda, Honda é auge. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta aqui com mais Deixa informações like aí, do Futebolês. Eu vi uma pessoa comentando aqui o seguinte, tem 1.500 pessoas assistindo e pois só é. 500 likes, então vamos deixar é um o like pouco. aí no
4: YouTube. Tem um aqui também, Muito rapidinho, Renato, que era falando, você está a frase do trovão, você não é torcedor do Ceará? E aí, cara, distorcendo completamente. Você está insinuando que foi algum torcedor do Fortaleza? Não, não é isso. O que o trovão está querendo <risos> falar <risos> é, que, vai, é que isso aí não é um torcedor. Não é, é um é torcedor. Um torcedor de verdade. É original, não. o Que Exato. chega lá e
5: quer machucar os outros e causar problemas e tristeza alheia. É isso. Vamos para
3: frente. Intervalo.
1: Estamos de volta aqui no Futebolês. Muitas mensagens daqui a pouco a gente vai mandar para o ar, Continua mandando aí no 34662040. Mas o, o Fortaleza chega na noite de hoje, Anderson, e já é, dorme e tem um dia toda manhã só para descansar e ir para o Maracanã, não é isso? Alô, alô. Nada do Anderson. Oi, opa. Falava, perguntava para vocês se o Fortaleza chega, não treina amanhã, fica só no aguardo da partida, não é isso?
2: É, exatamente, Renato. Uh, o Anderson está aqui sem retorno, eu até passa aqui a pergunta ah. para o Anderson. Fortaleza só treina em Fortaleza, encerra a preparação na capital cearense, vem para cá, se concentra, ele fica até no hotel muito próximo da gente aqui, por isso o, o hotel é estratégico, a gente vai ficar muito próximo do Fortaleza. E o Fortaleza, é, ele só se concentra aqui no Rio de Janeiro e aí vai para o Maracanã, Obviamente, bem mais cedo, às 8 horas o, o jogo, e o trânsito para o Maracanã não é um trânsito dos melhores, né Anderson? Então toda a preparação do Fortaleza será feita em Fortaleza. Isso,
0: o time que se apresentou na segunda-feira pela manhã, e aí deu descanso à tarde, à noite hoje à tarde acontece o último treinamento na verdade já deve estar terminando uma hora dessa lá no PC e aí o time viaja por volta de sete da noite vem pra cá, eu até estranhei porque normalmente o time deixa para vir com um pouquinho de antecedência vem em cima da hora literalmente porque o Fortaleza vai... Ele chegar. só faz dormir é, só faz dormir, Fortaleza chega por volta das 10 da noite aqui no Rio aí ainda tem todo o trajeto do aeroporto para cá, então o pessoal vai chegar no hotel depois das 11 para poder jantar e aí dormir e realmente se concentrar para esse jogo contra o Fluminense, eu acho que até mesmo pensando na questão do desgaste físico por isso o time se apresentou um pouco mais cedo na segunda de manhã descansa praticamente 24 horas para poder se reapresentar na terça-feira no caso hoje à tarde e aí fechar esse preparativo para encarar o Fluminense aqui. Como não tem esse espaço de duas semanas ou de uma semana cheia como teve nas semanas anteriores a questão fisiológica deve ter pegado um pouquinho mais pesado. Então por isso a antecipação dessa representação, o time descansando um pouco mais para chegar aqui praticamente em cima da hora, para não sentir tanto. Gramado do Maracanã é bom, passou por uma reforma recentemente, não tá como no Castelão, então acho que isso não vai ser problema para o pro Fortaleza desempenhar um bom futebol amanhã diante do Fluminense.
2: É, a única vez que o Fortaleza jogou no Maracanã em 2022, ele se deu bem, né? Que ele vence uh, a, a equipe do Flamengo, né? Por 2x1, um, né, Anderson? É, e, e ano passado ganhou o Fluminense também aqui, né? Jogando no Maracanã,
0: então. O retrospecto nos últimos dois jogos, duas vitórias. Então a gente sabe da dificuldade que o Fortaleza vai ter, da pressão que o Fluminense deve exercer, mas a gente sabe que mesmo com a vantagem que o Fluminense tem e o Fortaleza precisando do resultado, o natural é que o Fluminense propõe as ações da partida. Mesmo sem precisar desse resultado, mesmo com o Fortaleza precisando da vitória, a gente não espera um Fortaleza se atirando para o ataque. Vai tentar explorar os espaços que o Fluminense vai dar, por isso tem tudo para ser uma partida muito tática, muito estudada, um jogo de muita paciência. E é bom lembrar, o placar mínimo leva a disputa para os pênaltis. Então não adianta o Fortaleza se desesperar e feito um louco para o ataque, deixar os espaços, que o Fluminense também adora isso. É bom lembrar que as vitórias do Fluminense jogando no Castelão, o time explorou muito contra-ataque. Então, um pouquinho de paciência, é bom o torcedor teu. Fortaleza vai devagarinho, explora ali, quem sabe, uma bola parada. E aí o time consegue marcar esse golzinho, leva essa disputa pros pênaltis. E aí a gente sabe que pênalti, uns dizem que é loteria, para mim não é, é competência. E eu tenho certeza
2: que Fortaleza também tem treinado esquisito. É isso aí, Renato. Então, tá, tá chegando a hora, a partir das 8 horas de amanhã, os tricolores vão definir quem avança, quem segue na Copa do Brasil, quem será. Uh, um dos semifinalistas da competição, da competição mais democrática e rentável do futebol brasileiro
1: Sem dúvida, amanhã vale muito o, Tem galera mandando mensagem aqui, deixa eu ler algumas mensagens que o pessoal está mandando Tem o, o Ednardo Souza aqui, ele está dizendo o seguinte Pergunta, é, pede para Trovão imitar o Lisca recebendo uma proposta do Ceará e recusando ela
5: Ah, hoje eu não vou né Por que, que você não vai? Ah, hoje eu não vou não Hoje vai... eu tô no Santos Tá no Santos é. E qual era seu grande sonho? Eu ouvi dizer de um episódio de violência, né? Agora eu tô mais calmo Hoje eu sou calmo <risos> Lisca calmo <risos> o,
1: Boa tarde melhores do estado Passando aqui pra afirmar que independente de quem o Ceará Trouxer para o seu comando técnico Acredito que a performance não mude tanto Pelo elenco que tem E peças de mudanças que a meu ver só o Caxiro E talvez o Rigonato pode mudar algo Fabiano Teixeira, abraço a todo mundo aqui. Ô Danilão, já que o Fabiano tocou no assunto aqui de treinador, é, esse talvez seja o principal assunto do Ceará, não o ocorrido hoje no começo da, do, do treinamento. Como é que anda essa questão aí do, da, da, da definição do novo comandante alvinegro?
3: Bem, é, é, pode dizer primeiro que a direção do clube, ela está fazendo o possível para que não vazem os nomes, porque foram muitas negativas, o clube está tendo muita dificuldade em encontrar esse novo treinador e até ontem ele tinha, uh, eles tinham uma lista, uma lista de possíveis treinadores e a opção maior era por treinadores brasileiros eles entendem que uh, entenderia melhor esse elenco um treinador uh, nacional com conhecimento do campeonato brasileiro, só que Diversos, diversas respostas negativas aconteceram e aí o clube saiu um pouco disso o viés agora é buscar um treinador que tem algum conhecimento do futebol brasileiro, mesmo que não brasileiro, a tendência natural é que um treinador que treinou ou estava treinando clubes no Brasil há pouco tempo, ou jogou contra clubes brasileiros, que precisou fazer um estudo de clubes brasileiros por jogar em competições internacionais, seriam esses os treinadores aí que estariam A princípio nos planos Da equipe do Ceará para esse Momento, né? Fala-se muito do Gustavo Mourinho, ele estava Na lista desde o início Mas como eu conversei com ele e com o Seu procurador a princípio Eles não tinham sido procurados O Mourinho, inclusive é, Na conversa que eu tive com ele Se mostrou é, bem é, Interessado em dirigir o Ceará Me disse, inclusive, que conhecia já um pouco do Ceará, mas que não tinha sido procurado, o seu procurador da mesma forma, me disse que ainda não tinha tido a busca, mas isso aconteceu, claro, na, na segunda-feira. E aí nós já estamos na terça, com os trabalhos iniciando aqui com o Juca, então está naquele momento em que o Ceará começa a buscar os nomes já fora do seu perfil inicial, de um treinador brasileiro que estivesse treinando há pouco tempo time na Série A do Campeonato Brasileiro, já vai buscar aí em outras áreas para poder definir esse nome. Não vou dizer que haja é, um momento em que a diretoria vá buscar, sei lá, um treinador que esteja é, numa Série B, não é essa a ideia. É, inclusive, conversei com uma pessoa hoje que está entre as que definem as coisas e me disse, olha, não é essa a ideia, a ideia segue sendo de um treinador ali com perfil de Série A do Campeonato Brasileiro, a gente sai um pouco do nosso perfil inicial, mas esse perfil de ser um treinador que possa nos levar a bons momentos ainda nessa Série A do Brasileiro, continua sendo o pensamento. E ao contrário do que pensa o, o torcedor que falou há pouco, que é o pensamento dele, o pensamento da direção do clube ah, na saída do Marquinhos foi exatamente o contrário. Eles acham que o elenco que o Ceará tem, eh, os resultados estavam aquém do elenco que o Ceará tem. Por isso, o clube busca um novo treinador, pois entende que seu elenco pode ter resultados bem melhores do que os resultados que foram apresentados com o técnico Marquinhos Santos, e é isso que eles esperam do novo treinador. O grande problema é quem será esse novo treinador, porque até aqui a contratação ainda não aconteceu e amanhã já é quarta-feira.
1: Danilão, o nome do Reinaldo Rueda né, surgiu como um nome, né? o Nicola ontem, o Jorge Nicola, é, divulgou ontem na, no, no, seu, no seu YouTube, né no seu canal no YouTube, dizendo que o, o procurador, que ele foi oferecido ao Ceará e que a diretoria observaria esse nome. Né? O, que é que, a, o que é que você tem de informação?
3: A, até a informação que eu tive foi interessante sobre isso. É, alguém entrou em contato com a direção do clube oferecendo o Reinaldo Rueda. O clube eh, fez uma avaliação ali eh, entre as, os que estavam na reunião, achou uma boa, mas quando foi saber, essa pessoa que estava oferecendo, ela não representava o Rueda, ela não tinha uma carta de representação do Reinaldo Oxi. Rueda, ela queria que dissesse sim, para que aí ela buscasse ah, a possibilidade era um captador. de captador. mas aí o nome, era um captador, o nome entrou. É captador de dinheiro para ele, né? Sim, claro, ele, ele, é, vai, ele vai intermediar o negócio. Era um intermediário, né? Queria Isso. se colocar como intermediário. Então, uh, mas aí o nome entrou porque numa listagem maior que o clube tinha, já com técnicos de fora, o Eda tava, estava nessa listagem. Então ele, ele ficou mais ali na lembrança... É, dos dirigentes do será Começaram a pensar um pouco mais na contratação do Rueda. Quem tem ideia do Rueda e dos clubes e principalmente seleções que ele já treinou, acha estranho de repente ele é, surgir oferecendo-se a uma equipe. Eu também achei, Sim. vi isso com estranheza. Mas, treinou a Colômbia ah, recentemente. A, a, exatamente. A informação que eu tive foi exatamente essa. O intermediário, mas que não tinha nenhum poder para fazer isso é, acabou fazendo o oferecimento eles descobriram que esse intermediário é, não representava os interesses do Rueda exatamente e buscam agora, buscaram sondar avaliar, ver também a questão financeira do Rueda e a questão de tempo, porque o Ceará está querendo contratar um treinador que fique mais tempo, que termine o brasileiro e que comece a temporada 2023, então todas essas coisas têm que ser levadas em questão e aí ele passou a ser um nome ali que habita na listagem do Ceará para sua contratação.
1: Uma coisa que eu queria ver com vocês aqui, meninos queridos, é que o seguinte, o Ceará tentou alguns nomes, o Danilo falou sobre isso, e foi uma, uma sequência de, de não. Né? O Ceará ouviu alguns nãos e aí está precisando meio que, que se reinventar. E às vezes dá uma sensação, não sei se vocês pensam parecido, de que o Ceará é, abriu mão de certa forma de um perfil e agora ele espera dar uma resposta. Eu Independente acho... de
4: qualquer coisa, ele precisa de uma resposta. Não, eu acho até pelos nomes que foram procurados. São perfis completamente diferentes os que a gente escutou que foram procurados. É, o perfil do Luxemburgo é diferente do perfil do Odair Helman, que, por a vez, é bem diferente do Ricardo Gomes, que há muito tempo não trabalha é, competitivamente como treinador, que aí passa... Por, por outras ideias de outros treinadores O, o Ceará está procurando um nome Um nome que dê uma Tranquilidade, que seja bem-vindo Mas não, não vejo Não é como, por exemplo, se tentou E aí, tem o Justiça fez Se tentou fazer quando o Dorival Resolveu aceitar a proposta do Flamengo E o Ceará foi atrás de um perfil parecido De jogo com o que o Dorival tinha Deu certo? Não, não deu Marquinhos não deu certo, não emplacou em nenhum momento Conseguiu fazer o time render o que se imaginava, vindo uma sequência de resultados e coisas do tipo. Mas existia essa ideia de não ter uma ruptura de trabalho. Dessa vez eu acho que se procura mais um nome para tranquilizar o ambiente. Vamos falar assim. Depois vai ver como é que esse cara vai trabalhar taticamente, como é que o elenco se adapta a ele ou não. Mas fica muito notório para mim que a ideia é vamos trazer um nome que tranquilize tudo. Tranquilize o torcedor, tranquilize o elenco, que tem respaldo em relação ao elenco também. Que o elenco olha pro cara, esse cara já ganhou isso, esse cara já fez aquilo e tal. Mas não, quando você coloca na mesma ideia, o Renato Gaúcho e o Helma é muito diferente a ver de futebol um do outro. O, o que o que assemelha eles trovão é muito mais esse esse
5: essa grife entre
1: aspas sim, do sim, que sim. um perfil de, de um tático, trico, né? né,
5: e tal. É uma é uma sinuca, né, um pouco a situação do Ceará, porque falta o quê? 16 jogos para acabar Isso. o ano. O Ceará faz 16 jogos esse ano. Isso. E acaba. Então assim, você vai trazer um treinador para quê? Para fazer esses 16 jogos e depois tchau, obrigado, e aí ano que vem a gente vai planejar. Ou já começa um planejamento para 23 agora. Então vamos trazer um treinador que é, consiga o que conseguir neste, neste final de momento. Série A, desde que, claro, minimamente permaneça o, o clube na Série A para o ano que vem. E aí vamos já trabalhar como filosofia de, de estilo de jogo, etc. e tal para o ano que vem é por isso que fica mais difícil mesmo para o Ceará conseguir no mercado agora está acabando o ano e quanto mais o tempo passar mais difícil vai ser um treinador porque é, é, se coloque na, co na condição de um treinador também que escuta uma proposta qual é o planejamento do Ceará a gente não sabe que tipo de projeto está sendo apresentado para os treinadores que o, o time está tentando então é, é uma situação delicada
1: é uma situação delicada, mas Danielão só para a gente fechar esse assunto aqui pelo menos nesse bloco é a... a, a... A situação é, uma, é difícil, é uma encruzilhada, mas o, o tempo urge, né? A diretoria do Ceará tenta fechar o mais rápido possível, né?
3: Sim, se queria que esse treinador se apresentasse hoje, para evitar né, que amanhã tivesse apresentação antes do treino, porque o treino de hoje é um treino mais é, físico mesmo, físico-técnico do que técnico-tático, que é mais importante para o novo treinador. Mas evitaria que as apresentações... A conversa com os atletas, né? o, o treinador mesmo se colocar de como será o seu trabalho, colocar isso para os jogadores evitaria perder esse tempo amanhã, quarta-feira. Então a ideia era essa, apresentar hoje e amanhã tempo livre, ele teria quarta, quinta, sexta, para trabalhar normalmente, porque sexta-tarde o Será já vai viajar para São Paulo, né? O jogador é interior, por isso a viagem é um pouco mais cedo. Então, uh, isso já perdeu. Uh... Só tem o amanhã e se esse treinador não for contratado hoje, não tiver condição de estar amanhã à tarde aqui, aí o, a perda ela é grande. Você pode observar que eh, todos os treinadores querem tempo para trabalhar e esse novo treinador chegaria com tempo para trabalhar, mas ele já perderia um dia ele já perderia a quarta-feira o primeiro dia real de trabalhos técnicos, táticos, com condição de uh, começar a mostrar como sua equipe vai atuar em campo para os seus comandados é por isso que a direção do clube está trabalhando para tentar de qualquer jeito ou de fechar como treinador, quer dizer, são duas linhas tênues que você tem que ficar no meio né querer fechar bem rápido mas não querer fechar com qualquer treinador, com um treinador que não possa fazer a diferença no clube. É uma situação complicada, a diretoria do clube está entre essas duas tênues linhas tentando fazer aí o seu trabalho de contratação do novo técnico do Ceará. Eu recebi um contato agora de Goiás, que a, a imprensa goiana afirma que o técnico Jair Ventura recebeu uma proposta do Ceará, ou teria recebido uma proposta do Ceará. Não há nenhuma confirmação oficial em relação a isso, mas é algo que já a imprensa goiana está falando em relação a esse assunto.
1: Jair Ventura, que também tem outro perfil completamente, completamente diferente, diferente do, dos nomes que foram citados.
3: Agora
4: você Eu conta com... O do Jair é preciso evitar o rebaixamento, e ele nos últimos anos, quer queira ou não, conseguiu. Mas... É muito diferente do que o CLV trabalhando antes. E
5: se a diretoria diz que o Marquinhos não deu ao time aquilo que ele pode alcançar, aí vai trazer um, um treinador que prioriza a Sistema manutenção antes total, de qualquer é? coisa. Isso. Então também não vai fazer render aquilo que a diretoria está imaginando. E o torcedor também... É difícil.
1: É difícil. Agora você conta com o Hdoc o Hospital Doutor Oswaldo Cruz, a sua mais nova opção em fortaleza para um atendimento humanizado e moderno. Bem pertinho de você, na rua Rocha Lima 231, com cirurgias, atendimento clínico, exames e preço especial. Atendemos convênio? Fale com a gente e marque sua consulta. Ligue no 853512 0064. 853512 0064. O Hospital HDOC excelência em cuidar de você, um hospital do grupo Coap Saúde. Ô Anderson, na volta, o Jússia tá ouvindo aí, né? Tá tudo ok por aí? Tá sim. Pronto. Na volta do intervalo, a gente pode falar muito sobre essa preparação do Fortaleza e tem notícia também dos regularizados, né? Tem Pedro Rocha e também o Carlos Alexandre já regularizados no BID.
2: É isso aí, jogadores que chegaram recentemente, não vão poder atuar amanhã contra a equipe do Fluminense, mas já regularizados e podem, se assim o Voivoda quiser, se eles tiverem condição também física, né? É porque estão de documentação, já tudo ok. O departamento, esse departamento que é responsável por regularização dos jogadores junto à CBF, esse departamento do Fortaleza dos nossos clubes em geral, mas nesse caso do Fortaleza trabalhando de forma ágil e os jogadores já no BID, já podendo atuar já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Renato.
1: Show de bola, daqui a pouco a gente volta falando da provável escalação e tudo mais aí do Tricolor de Aço a gente volta já aqui no Futeboletes Estamos de volta aqui no Futebolê estava, demorei aqui, porque eu estava dando uma olhada no, no vídeo, né? O Vini acabou de é, soltar, fazer um pronunciamento aí. Calma, o, Gostor, Explicando Gostor, aí Gostor. o que. A frase lá do. Deixa entrar. Você conseguiu ouvir? A frase sim. Não, você conseguiu ouvir o que ele o falou? Gostor. Ouvi também, ouvi também. Você quer falar aí com a gente?
5: Ele falou que. É, algumas pessoas estão te torcendo, que se referia a... a ele estava imaginando que a polícia não estava deixando que alguns torcedores entrassem, e aí ele falava deixa entrar, porque desde que chegou ao clube em 2020, sempre teve uma relação tranquila com a torcida, mesmo em momentos de crise e pressão, é um dos líderes, é um dos caras que chega junto para conversar com os torcedores. Mas assim, eu na hora imaginei que era isso mesmo, deixa entrar a torcida, deixa entrar, quer entrar para fazer protesto, para... Para dizer alguma coisa? Para cobrar? deixa entrar. Eu não, não imaginei que ali naquele momento o Vina estivesse bancando o Valentão com nada, não. É por
3: aí. Eu também eu, acho eu, que... A... E eu, eu concordo. Eu pensei exatamente isso. Eu ouvi, nós estávamos aqui. Eu e o Trovão ouvimos. Eu ouvi algumas pessoas falarem de uma outra coisa, mas não. Eu, eu achei que era isso, até porque... Vou dar uma outra informação aqui. Nas outras vezes em que o torcedor quis entrar para conversar com o grupo, foi o Vina que pediu à direção do clube que liberasse Olha um isso. grupo de torcedores para conversar com um grupo de atletas. Isso já aconteceu em outros casos aqui e é, o Vina sempre foi favorável a conversar com os atletas. Então ele achou, ele achou que os torcedores estavam fora e a polícia não estava deixando entrar. Isso não aconteceu, né? Foi alguém que passou e arremessou. Passou. Ele achou que havia um grupo de torcedores fora protestando e aí por não deixar entrar eles estavam jogando algum artefato. E aí ele disse, deixa entrar, deixa entrar, ou seja, vamos acabar logo com isso e ficar tranquilo, porque ele sabe que depois da conversa, normalmente, Sim. há um viés de tranquilidade. Mas esse não era o caso, pelo menos dessa vez, né, não era o caso.
1: Sem dúvida. Deixa eu voltar com o Justo e com o Anderson pra gente fechar. É, o Fortaleza tem o suspenso Juninho Capixaba, mas é, pode ter aí uma, uma, um bom time para enfrentar esse Fluminense e tentar reverter esse quadro, né?
2: É, e tem um outro desfalque de última hora, informação que o Anderson vai trazer agora, além do Júnior Capixaba, que não pode atuar, vai ter que cumprir suspensão. Tem um outro desfalque, de, não é de última hora, mas é outro jogador importante que também está fora do jogo de amanhã, Anderson.
0: É, recebi a informação de que o Crispim não viajou também, ou melhor, não vai viajar aqui para o Rio de Janeiro. Ele que sentiu desconforto, já foi cortado do último jogo, do último Clássico Rei, então é uma opção a menos que o Vovê vai ter. Eram os atletas cortados, inclusive... A poder substituir a ausência do Juninho Capixaba do lado esquerdo, mas com o Crispim fora. Quem sabe a gente possa ver até o Brits jogando do lado esquerdo. É bom lembrar que o Voivoda, quando... Ou o né? O Ceballos também tem essa opção, que talvez seja até a mais natural. Não mexer no Brits, que tem jogado muito bem ali do lado direito, mas ele faz também essa função do lado esquerdo. Já fez isso no União Santa Fé, inclusive, foi indicação do próprio Juan Pablo Voivoda. O nome do Brits não passou pelo CIFEC. Marcelo Paes disse, o homem foi quem indicou... Pode trazer sem problema, traga de olho fechado. Trouxeram Brits e está uma das baixas contratações do Fortaleza na temporada.
2: Ô Renato, aqui o sol vai indo embora, o belo final de tarde aqui, início de noite no Rio de Janeiro. Belo e é certo, impressionante é como livros. esse povo gosta de praia. Nós estamos hoje, é uma terça-feira, um dia útil, nós não estamos no período de férias. E tem muita gente na praia aproveitando até os últimos... Raio Solares desta terça-feira e aproveitando a praia aqui é, na Barra da Tijuca. Amanhã, é, Renato, muito provavelmente a gente já faz o futebolês da TV Jangadeiro direto do Maracanã. Essa é a nossa ideia. Olha aí. A gente está contando com a colaboração também da administração do Maracanã para liberar o estádio antes mesmo do meio-dia. E de lá a gente fica até a hora do jogo, às 8 horas da noite, bola rolando no Maraca, a partir das 7 horas da noite, o um super pré-jogo. E para a galera que está acompanhando a gente, dizer o seguinte, o jogo não vai ser televisionado. Isso quer dizer o seguinte, que o jogo vai estar tá só no streaming e há uma diferença considerável do que acontece, do que a gente estará falando, do que você vai poder acompanhar. Então, Fica com a gente, o gol sai primeiro no Futebolês. Um abraço, Renato. Um abraço, turma. Valeu, Justo. Um grande abraço para você, para o Anderson. O pessoal está perguntando aqui, só para
1: pedindo para o Anderson terminar o Futebolês com aquele carioquês de sempre.
2: Ah, o pessoal está te pedindo para tu mandar o carioca.
0: Ah, tá certo, então valeu, até amanhã, se Deus quiser, essa transmissão de vai, Fluminense e
2: Fortaleza. Tem que ser um palavrão, tem que ter um palavrão, caralho. Tem que ser uma transmissão do caralho. Vai ser, que vai marido. ser foda, porra! Não, 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 não,
4: não, não. Que loucura, não, não. Renato! Um Já e sem sunga de noite. Não, Eu ia pedir um Jorado que é. que na verdade não é carioca, né? Ele é fluminense. Ou você nasceu na cidade do Rio? Não, nasci no Rio. Nasceu no Rio Então ele, ele pode falar abertamente sobre a imitação. Pô,
5: mas meteu... Lusitana do... Meteu no... um
4: palavrão
0: aqui. Pô, meteu é o essa,
5: meteu essa, mas tá tranquilão, é, pô. 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 Deu <risos> Amanhã
1: a gente <risos> se encontra aqui no futebolês depois dessa aula de cultura Sucato. carioca. Grande abraço, pessoal. A gente se encontra amanhã. Pré-jogo. De Fortaleza valeu. e Fluminense, é, direto do Maracanã, Copa do Brasil, quarta de final. E quem sabe, né, o novo treinador do Ceará. Muita coisa pra gente Eu falar, valeu.
5: muito Maracanã, viu? Já fui <risos> muito lá. Na